0: Čus. Vítejte ve studiu svobodného přístavu. Zase jsme pořád doma. Jsme pořád doma s koronou. Teda s koronou bojuje v nemocnici. E, nicméně, ano, přesně tak, nicméně mm. teď tady zase nemáme nikoho, kdo by přepínal kamery, takže budeme natáčet na jednu kameru. A dnešním tématem bude moje oblíbení téma. E, vzdávání. Vzdělávání, přesně tak který jsme
1: stáhli tak trošku aktuálně k tomu, co se teďka děje.
0: I proto mám na sobě tady tohleto tričko, je to tričko Ježek bez klece, což hmm. je tričko svobodný školy, kterou jsem uh, finančně podpořil, za to mi dali tohleto tričko a je to hrozně zajímavá škola uh, u Brna.
1: Jo. No, a my jsme doma a jsme tu sami, protože nemáme děti. Ale pak jsou takové rodiče, kterým doma ještě teďka oběhají děti a už jsou z toho na oběšení. Tak si něco k tomu řeknem, jak třeba. že no, tak trošku vypadá, že si hodně lidí dneska vyzkoušelo domácí vzdělávání, ale takhle to úplně není. Tak si myslím, a... jsem
0: si to vyzkoušeli, no.
1: no uh... Tak o tom si budeme povídat pak. Uh, nicméně asi začneme tím, že včera byla tisková konference, další vládní, a představil se program. program. No včera,
0: my to video přetáčíme,
1: takže jo, se nám to no, Tak pár dní říkat. zpátky byla tisková konference, kde vláda představila program. Uh, až tohle video vyjde, tak bůh ví, ještě bude aktuální ten program. A uh, je to o postupném uvolňování restrikcí uh, v, rámci, v rámci nějaký epidemie. Uh, ano, přesně
0: Byly tam otevření škol, částečný postupný otevírání škol, kdy vlastně pro nejstarší ročníky se mají otevřít školy někdy asi 11. května nebo kdy, aby se stihli připravit na maturity a pro ostatní ročníky je tak úplně ne a je to s nějakýma výhradama.
1: Jo. Což mi přijde docela škoda, protože já jsem doufala, že si žádný ročníky neotevírují až do června a kteří, tak, které zrovna jsou takový, že rodiče třeba nezatěžují tolik, protože už se o sebe zvládnou postarat sami, takže dostanou maturitu zadarmo.
0: Což by mimochodem vůbec ničemu nevadilo. Jo? Hmm. To, to je, vlastně hrozně, je vlastně hrozně zajímavá věc, jako ohledně maturit, že se s tím strašně moc nadělá a strašně se jako řeší a tak. Přitom, kdo maturitu dělal, tak ví, že je to do obrovský míry fraška, že do značné míry taky o něčem nevypovídá. Respektive, Takhle. Vypovídá možná celý to studium o tom, jak moc je člověk schopný k něčemu přinutit něco dělat, co ho třeba nebaví a tak dále. E, což je třeba nějaká vlastnost, která by potenciálně mohla zaměstnavatele zajímat, i když jak kterýho. E, ale samozřejmě ta maturita jako taková je strašně moc dílem náhody, je strašně moc dílem toho, co se člověk vytáhne za otázku, je strašně moc dílem celý spousty faktorů a myslím si, že kdyby prostě normálně maturanti tu maturitu dostali, jako všichni teď, takže by se na světě nezměnilo prakticky vůbec nic. Což je i hrozně zajímavé, že když byla o tom celá ta debata, když se to začalo navrhovat, že maturanti dostanou maturity jako zdarmo, tak hrozně mělo to obrovský, obrovskou jako podporu lidí, oproti tomu, když by třeba člověk řekl, zrušíme maturity nebo zrušíme jako státní certifikace. A je vlastně zajímavý, že ty lidi tak nějak vědí, že ta jedna maturita, že to klidně můžou dostat, že to ničemu nevadí, že, že, že prostě, hmm. když už došli do toho čtvrtáku, takže dostanou prostě nějaký maturitní vysvětšení, že že na tom svět jako nestojí. To tedy ti všichni chápou. A všichni chápou, že by to nebylo tak, že by ta, ten jeden ročník měl jako nějak skaženou dospělost nebo že by najednou zaměstnavatele si nedokázali poradit bez maturitního vysvědčení. Nebo to, to všichni vědí. Přesto když se o tom potom mluví obecně a mluví se o tom, že by nemusela být jako, jako takováhle plošná povinná, nebo jako maturita samozřejmě není povinná, ale jakože stát, státem daná certifikace takže všichni říkají, že je to hrozný a že jak by třeba zaměstnavatele potom si vybírali, vybírali jako ty, které tam nastupují. Což je zajímavé, já ti hned dám slovo, jenom to dořeknu, protože strašně často se setkám s tímhletím argumentem, když by nebyla třeba státní maturita a když by nebyly nějaké jako nivelizované státní testy, které by ty lidi museli projít, ty studenti, tak jak by si potom zaměstnavatele mohli vybírat. A ta odpověď je na to, na to strašně jednoduchá. Oni by si je mohli vybírat úplně stejně jako si vybírají všechny ostatní zaměstnatele, které nejsou čerstvě, zaměstnance, kteří nejsou čerstvé po škole. Že? Já když vybírám zaměstnance, který je čerstvě po škole, tak se můžu podívat na maturitní vysvědčení. Ale v momentě, kdy vybírám zaměstnance jako už dál, no tak samozřejmě, taky nemám žádný jako jednu laťku, kterou by všichni museli překročit. Že? Tak podívám se na jeho životopis, vidím, co tam má, vidím, kde před tím pracoval, vidím, v jaký firmě byl, na jaký pozici byl, případně si můžu zjistit jako reference a to normálně funguje. A úplně stejně, tak by mohlo fungovat to, že prostě dodělá nějakou školu. Tak nemusí mít jako státní maturitu univerzální, platnou, ale prostě podívám se, jakou školu dodávám. Na tu školu mám třeba nějaký reference, případně si můžu vytáhnout reference od té školy. Ale přece není žádný důvod k tomu, proč by zrovna pro jako braní do práce těch lidí, kteří teď zrovna dodělali maturitu, jsem potřeboval tu maturitu, že jo, to můžu zjistovat. Je to hlavně
1: úsměvný, protože maturitní vysvědčení většinou lidí zajímá jenom, jako jestli existuje nebo neexistuje. Nikdo nekouká na obsah maturitního vysvědčení. Uh, druhá věc. Tathle ta argumentace mi přijde úplně nesmyslná v době, kdy maturita v podstatě je absolutně degradovaná a nemá žádnou úroveň. Maturitu dneska má každý, o ničem nevypovídá. Uh, Příjme, že každý, kdo trochu tu maturitu chce mít, tak ji jako dostane. E, nemyslím si, že maturita by oddělovala nějakého horšího studenta od lepšího, je to prostě úplně jedno. Asi jako kdybych řekla, vychodím jsem v základku, tak taková informace pro budoucího zaměstnavatele je, že mám maturitu.
0: Tak A myslím, si, že to dá, myslím si, že nějakou informaci to přece jenom dává, že to dává informaci o tom, jestli ten člověk je schopný e, nějakou dobu dělat něco, co ho třeba nebaví.
1: Seděl jsem ve škole do letosti.
0: No, jasně, ale tak jasně, ale je to, to schopně. Jsi jsi Nemyslím teda. si, že to říká o schopnostech jako, jestli jsi schopný třeba informatik, když máš hmm. maturitu z informatiky, to je samozřejmě směšný. Uh, ale říká to spíš o tom, jestli dokážeš uh, nějakým způsobem. Říká to spíš něco o tvý vůli, něco málo o tvý vůli to možná říká, a částečně štěstí. Čili jako bych, že to má nulovou vypovídající hodnotu, jenom že to má velmi malou vypovídající hodnotu.
1: No, já teda nevím. Mně přijde, že maturita se může stát uh, takovou náhodou, že jo, člověk tomu nepotřebuje ani vůli. Může si jako Statisticky to vypovídá střední... o tvý vůli. No.
0: Něco málo. Neříkám, že jenom. Uh, jo, máš, jako souhlasím s tebou, že to celkem k ničemu, jenom mi přijde jako zavádějící tvrzení, že to nevypovídá vůbec o ničem, jenom myslím, že to vypovídá hrozně málo.
1: A hlavně, o čem ta maturita vypovídá? Vypovídá o tom, že ty si jednu z nějakého počtu otázek mě ve směs hromada těch otázek přijde pro budoucího zaměstnavatele úplně zbytečných. No, samozřejmě. Jakože uh, pro zaměstnavatele informace jestli člověk udělal maturitní zkoušku. V podstatě, když vemuce obsahem té maturitní zkoušky, tak to je pro většinu budoucího zaměstnání úplně zbytečné. Ale to je
0: to, to, co se snažím říct: to ta informace, která by pro budoucího zaměstnavatele nemusela být k ničemu. A teď neříkám, že je nějaká vele důležitá a že to za to jako stojí, to určitě nestojí, ale. Informace, která by mohla být k něčemu, není to, jestli uh, znáš prokletý básníky a jestli umíš blanokřídlí. To je samozřejmě zaměstnavateli k prdu. Ale mohlo by mu být k něčemu, že seš schopná si sednout a naučit se to, i když se ti do toho nechce. Tohle je informace, kterou by potenciálně zaměstnavatel jako mohl poptávat.
1: No, myslím si, že zaměstnavatel, který to poptává, spíš už si potom jde po vysokoškolácích teda.
0: Může, ale nemusí. No. Jako, jak říkám, k něčemu to je, hmm. jenom to není moc. Jako, není to moc vypovídající. A samozřejmě to rozhodně nestojí za tu cenu. Jako, že když si vezmeme, kolik zdrojů, časových, lidských, vůbec všech, je, je spotřebováno na, na to, aby výstupem bylo maturitní vysvědčení, tak je to jako výcmě. No
1: hlavně vidět, že protože tak nějak. Je takový obecný předpoklad, že maturita už je dneska standard. Mm-hmm. Tak hodně lidí, protože nechce mít jenom ten standard a chce se odlišit, tak jde na vysokou školu. Dobrý. A jdou tam i lidi, kteří by asi, kdyby ta maturita měla nějaký normální význam, tak by na tu vysokou školu nešli. Což si myslím, že kdyby se vrátil, vrátil jako hlas určitým jako školám, že třeba kdyby jako střední školy některé byly mnohem lepší než jiné, jako dneska se předpokládá, že gimply jsou třeba lepší.
0: Ale ono se je spíš opačná Ale... tendence je, je jako nivelizovat.
1: No, jasně, přesně tak. Tak kdyby o některých školách se říkalo, že tato škola je opravdu jako lepší než tahleta, naučitě na tohleto, tak věřím, že hromadě lidem by z toho pro nějaký jako pocit, pocit stačila třeba jenom nějaká ta závěrečná zkouška, kterou by se zaštiťovala tahleta škola. A nešli by potom na vysokou školu, kterou třeba Třeba, která je třeba ani jako nezajímá, jo? protože je jako hodně vysokoškoláků, který, který jdou na nějakou vysokou školu, aby šli jako na vysokou školu, a pak se tím degraduje i to vysoké školství.
0: To máš vlastně pravdu a je, je to přesně, jak říkáš. Je to tak i celoevropsky, není to jenom je jako v České no. republice. Přičemž zase strašně důležitý je, že pro ty zaměstnavatele oni si dokážou poradit i bez toho a vidíme to z no, toho, určitě, no. kdykoliv nabírají někoho, kdo prostě není čerstvý absolvent školy tak oni prostě se podívají, co má třeba za kurzy v oboru, podívají se, jako, jak, jakou má pracovní historii, podívají se na nějaký třeba jeho projekty, podívají se, co, co jako dokázal. Hmm. Přičemž není jako vůbec ani nutný, aby to bylo nějak certifikovaný. Samozřejmě je, je najít nice, mít nějaký certifikát, ale když, jako i když je člověk, který třeba má, já nevím, já, když jsem třeba se ucházel o práci programátora a předtím jsem měl svoji softwarovou firmu, tak, taky jsem samozřejmě neměl jako vlastně referenci od bývalého zaměstnavatele bych si musel dát já sám ale ono je prostě stačilo jim ukázat projekty jaký jsme dělali a na čem jsem pracoval a tohle to je prostě přijdeš na pohovor něco ukážeš, co jako umíš a to, jestli máš k tomu zrovna maturitu nebo, ne, nebo jako zkoušku nebo tak, je, je docela jako irrelevantní. No. Hmm, hmm. Respektive není to úplně jako nula, jo, že by ti to o tobě nic nevypovídalo. Něco málo to o tobě asi vypoví, už třeba to, že se k tím maturitě dostala, znamená, že jsi musela něčím projít hmm. a že jsi aspoň trochu schopná třeba si sednout a koncentrovat se na chvíli. Hmm. Ale, jak říkám, to ta cena za to, která se za to musí platit, a to, to je čas všech těch učitelů, čas všech těch dětí, vůbec o tom se budeme ještě tady dát bavit, jo? Nebo všechny ty peníze, daňových poplatníků, prostě všechna tahle ta cena, která se za to platí, je strašně vysoká oproti tomu, co to potom dává, protože ty školy jsou potom celý jako zaměření, zaměřený spíš na to hodnocení, než na to učení. Ono se samozřejmě dá učit jako Vidíme to ve všech jako kroužcích a vidíme to ve všech jako zájmových aktivitách i potom pro dospělí, kde se buď se učíš pro ten certifikát, anebo se učíš pro to, co z toho dostaneš a ono se to potom jako brutálně odlišuje. Že? A když je celé to vzdělávání zaměřeno na tu certifikaci a na to hodnocení, tak samozřejmě tím utrpí to vzdělání samotný, jo.
1: No jasně, no. A to je, já bych trochu řekla, i jako obsahem toho, co, co jako žádá ta maturita, že jo? Protože to, že se natrtíš hromady otázek, který mně přijdou jako obsahově pro tvoji budoucnost jako úplně nesmyslný. A ještě si musíš vybrat jako předměty různý, protože je tam nějaký jako povinný jazyk, že jo, teďka český jazyk a cizí jazyk, teďka do toho nějaká jako matematika, že o tam přišla jako do, do toho. Když si asi neví, se je povede. Ne? no, 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 nebo se o ní jako diskutovalo. Funguje, a se... pak si k tomu ještě vybíráš nějaký další předměty, tak jako klidně se tím může stát. Uh, a že děláš maturitu z předmětu, který třeba ani jako vůbec nebudeš potřebovat, hmm. který tě vůbec nezajímá, k ničemu tě jako není. A je to jenom o tom, že se naučíš nějakých těch svých 25-30 otázek, odmluvíš si to tam a, a na zdar. já jsem třeba Říkala, že v tomhle pro mě byla maturita horší než zkoušky na vysoké škole, protože zkoušky na vysoké škole jako jsou zábavější, sam... že jo? Jasně, no. Aspoň se učíš něco, co máš pocit, že jsi mm-hmm. jako sám vybral, a vidíš v tom smysl. A vidíš smysl, proč se to učíš, protože tyhle ty informace většinou už k něčemu budou. To se zatímco... No, zatímco já jsem si. E... Já jsem se teda
0: na maturitu neučila, já jsem jí dala jen tak. Ale... Jo,
1: no, tak to já jsem se zra učila. Zatímco u maturity z biologie, já jsem se vytáhla nějaký žáby.
0: Tak protože jsem dematurovala z biologie, na to bych se učit musela, já jsem no, se Ale já jsem doufala, tak, že si z té biologie
1: vytáhnu to lidský tělo, když už mě to aspoň zajímalo, že jo? Chápu, já no. se vytáhnu jo. Tam řešíme, jestli to je to za žábu, ty jo, želvička jestli je si je jo. No, Takže to bylo takový.
0: No ale povídala si o těch povídala si vlastně o tom koronaviru a o tom domácím vzdělání si něco začala, jsme z toho odbočili trošku.
1: Uh, jo. No, uh, on jak tady vznikla ta epidemie, a zavřeli se školy tak se stala nevýdaná věc, a to, že nárazově prostě jako děti různého věku ze školy se dostaly domů rodičům. A teď za prvý byly doma celkem jako bezprizorně, rodiče to jako nečekali, neměli pro ně vymyšlený nějaký program, dost často hlídání nic a za druhý se ještě jako očekávalo, že ty děti se budou doma učit místo té školní výuky. A některé školy se k tomu postavily statečně, dělali různé jako online výuky, e, posílali, posílali třeba videa nebo jako videokonference, což mi přišlo super. Pak byly zprávy o horších případech, kde jako vyučující poslal jako rodičům nějaké domácí úkoly a vypracujte to a nazdar. To bylo docela,
0: byl docela hodně, těch jako vím, že prostě no, dostali děti jako mraky úkolů a čous.
1: No a teď tady vznikla jako situace, že hodně rodičů učilo děti chvíli doma, nebo Alespoň jako dohlíželo, nebo se snažilo dohlížet na to, že ty děti se učejí. A e, zaznívaly jako hlasy, že takhle jako vypadá standardní domácí výuka a že je to přece jako strašný. A jak to ty lidi, kteří mají děti jako doma celou dobu, jak musí být ty děti jako prostě. Zanedbaný, nic nenaučený, a jak ty rodiče z toho budou, musí mít takovouhle hlavu. Um, tomu jsem chtěla říct, že ona takhle úplně standardně nevypadá jako domácí výuka uh, rodičů, který se rozhodnou svoje děti nedat do školy vůbec. Protože on je rozdíl, když uh, dítě mají třeba v jako sedmi letech do školy a rodiče se rozhodnou ho tam nedat, tak z nějakého režimu, kdy to dítě třeba bylo doma, rodiče s ním jako doma, tak pokračuje dál to dítě tím, že nenastoupí do té školy, tak za prvý nestratí svůj přirozený zájem o věci a zvídavost, kterou jsme měli všichni a všichni jsme se do té školy hrozně těšili, až se budeme učit ty nový věci. A během prvního ročníku nám to ta škola úspěšně zašlapala, některým pozdějic, ale většinou jako do devítky všichni o tenhle ten zájem jako přišli a škola začala být spíš oprus. A, a, a je to, že ty děti s hodně, hodně jako s tou svojí zvídavostí dokážou být v tom vzdělávání samostatný. Takže pro rodiče to není takový, že by je museli každý den jako do něčeho učit a jakože nahrazovat jim hodiny. Ono to ve své podstatě takhle ani dost často nevypadá. Jako domácí vzdělávání nevypadá tak, že člověk by se ráno sednul s dítětem a imitoval, imitoval jako hodiny ve škole. To,
0: to bylo, jako bylo v tom jedna ruka netleská taková, taková ta karikatura toho domácího vzdělávání. Kdy vlastně... to, já jsem neviděla. To, je, to je takový známý český film, a tam se z toho právě dělali jako legraci, že nějaká ženská přesně takhle učila ty děti, že jako by hmm. dělala doma tu školu a že to vlastně měly tam ty jednotlivé hodiny a to všechno. No.
1: Jo, no, tak že, takhle to jako standardně na domácí výuce Jak Jako nevypadá. může to tak vypadat? Uh, když někdo dobře, to tak známe chce, jednu ale... jako rodinu, nebo já znám minimálně jednu, kde to takhle vypadá a samozřejmě, že si to každý udělá, jak chce, jo, ale uh, těch rodin známe několik a většinou to takhle nevypadá. A uh, jak...
0: Já bych tady možná ještě řekl mm. rozdíl mezi, domác, jako mezi domácím vzděláváním a unschoolingem. Případně bych podpořil to, no, co No dobře, říkáš. Tak, tak
1: já jsem ti uležitě chtěla navázat, tak to řekni teď. Aha,
0: dobře, promiň. Ne, 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 no.
1: povídej, tak to řekni.
0: Jo, já jsem myslel, že právě chceš k něčemu jinému, tak jsem to ne. k tomu chtěl ještě dořít. No. Tak můžeš. No dobře, já jsem to chtěl jenom podpořit tím, jak to probíhá v těch, no. v těch svobodných školách kde ty děti nejsou vůbec nucený se učit jako nejsou tam zkoušený, nejsou tam hodnocený nemají tam ty předměty a podobně a tam je hrozně zajímavé, že se ukazuje něco co by člověk jako intuitivně netušil protože intuitivně, když se podíváte na školáka tak tak řeknete, no on by furt chtěl hrát videohry, hrál by Minecraft čili by se zahrá možná fotbal ale tu češtinu a matiku do něj prostě musíme hustit, protože tu se nenaučí a tohle to se bere jako fakt. A bere se jako fakt, že děti prostě takhle fungují, a že čeština a matika je to nezábavný a Minecraft a fotbal je to zábavný prostě. A teď s tím se pracuje, jenomže to je výstup toho, jak jsme ty děti zdeformovali právě tou školou. A je to vidět právě v těch svobodných školách, kde ty děti nenutí ani k té matematice a češtině a tak dále. A tam to vypadá tak, že pro ty děti je vlastně všechno hra a že oni se... <coughs> že oni se to časem učí, protože chtějí. Asi se se to třeba neučej v tom pořadí, ale nakonec se to naučí taky a mají skvělé výsledky. Jako neděje se to, že by z tý svobodný školy, kde nikdo nikoho nenutí psát a číst, tak se prostě neděje, že by z toho vyšli negramotní. Tohle se naposledy dělo jako někdy před jako já nevím kolika lety, třeba 60, 70 a tak, kdy se prostě občasné ne, jako negramotní lidi našli a kde ještě čtení a psaní nebylo tak strašně zásadní jako teď, bylo jako bylo už zásadní i tehdy ale třeba v Summerhillu, kam posílali prostě nějaký jako drobný zlodějčky nebo prostě takovýhle jako a podobně, tak občas se stalo, že někdo se tam třeba číst nenaučil, ale to se stávalo i v těch jako státních školách, jako v těch klasických frontálních, ale teď prostě za posledních jako x desítek let se nestalo vlastně v žádné ty svoborný škole, a tak se to už skoro nestává ani v, těch, ani v těch klasických, že by se ty děcka nenaučily číst a psát, a to prostě proto, že v dnešním světě když žiješ bez dovednosti čtení a psaní, tak seš strašně znevýhodněná. Prostě ono, jako, nenaučit se číst a psát je dneska něco, co skoro jako nejde, nebo jako je hrozně těžký si to vůbec představit, protože o co všechno potom ten člověk přichází. A když máme to dítě, který vidí, že ty starší děti si něco přečtou, a teď to nejde jenom o knížky, ale jde i o nápisy všude, jde, 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 o, jde vůbec o komunikaci s elektronickým světem, jde o počítač, jde prostě o sociální sítě, jde o internet, tak to tam všude potřebujeme číst. A v momentě, kdy to dítě číst neumí, tak vidí tu obrovskou nevýhodu, který má, kterou má oproti všem vrstevníkům, ale nejenom proti vrstevníkům. Ono prostě se samo cítí znevýhodněno. Protože chce dělat ty věci, které dělat nemůže. Tak se to naučí, a naučí se to samo, naučí se to dobrovolně. A to je potom strašně zajímavý sledovat, že v těchto těch školách a pozor, to nejsou nějaké školy, kam chodí jenom nějaký jako top děti. Kde prostě, že, že, že je tam nějaká jenom vybraná jako smetánka. Tam chodí normálně i děti, které třeba v normálních školách mají problém, protože mají třeba ADHD a podobně. Takže tyhle ty školy, tyhle svobodné školy, jako je třeba Summerhill, Sudbury a podobně, tak tam se združují. Ano, jednak děti rodičů, kteří nějakým způsobem hodně dbají na vzdělávání svých dětí, a taky je tam dají, ale taky děti rodičů, kteří už byli úplně zoufalí a, a jsou příběhy prostě rodin, které třeba se přestěhovaly přes půl Evropy do Summerhillu protože jejich dítě nebrali v žádné škole a to dítě tam prostě dělalo bordel, skákalo tam po lavicích při hodině a ty učitelé se s ním nevěděli rady a byl to jako ten problémovej. A, v momenti, a tyhle ty děti se taky dostávají do těchto jako, do svobodných škol, kde je nikdo k ničemu nenutí. A on prostě, když má ADHD a v normální škole skáče po lavicích, tak tam ho strašně těžko naučíš číst a psát a když, tak ho to naučíš za jako obrovského utrpení protože on nechce jako, se učit číst a psát, protože chce poskakovat po lavicích. Že? Hmm. Oproti tomu Samrhel s ním naloží tak, že ho tam nechá, on si celý den poskakuje a potom, když sám zjistí, že neumí číst a psát a že ho to omezuje, tak o to začne jevit zájem. A to nejlepší na tom potom je, že ty děti, když se potom Promluvíte s těma dětma z takovýchhle prostředí a z takovýchhle škol, tak oni to nemají jako ty naše, že by měli, jako, že čeština a matika je to zlí, k čemu se musím nutit, a Minecraft a fotbal je to dobrý, co, čím se bavím. Oni to takhle mají, že všechno mají to, čím se prostě. Pro ně není rozdíl mezi tím, jestli jdou hrát fotbal, jestli jdou zahrát Minecraft, anebo jestli jdou učit číst, protože pro ně je to všechno dobrý, protože se to všechno dělají, protože se k tomu rozhodli, a ne protože k tomu byli donuceni. A je skvělý, že to prostě funguje a že za jako desítky let tam vůbec nevylez ani jeden negramotný a nikdy nikoho tam nenutili učit se číst. Což je prostě jako geniální argument, jako, myslím, jako univerzálně platný argument proti tomu, že prostě není to tak, že když ty děti nenutíme, tak to nedělají. Oni to. Když jsme je dlouho nutili a pak je nutit přestaneme, tak oni to nechtějí dělat. To je i vidět na dětech, které se berou z normální školy a dávají se do těch svobodných škol, že pak přibližně takovou dobu, jakou byli v té normální škole, odmítají dělat ty věci, ke kterým byly nuceni v té svobodné škole. Ale když tam ty děti dáme rovnou a nikdy je nenutíme učit se číst a psát, tak jasně, některý dítě už ho to baví ve čtyřech, některý to začne bavit sedmi, v osmi, ale všichni se to naučí a nemusí u toho trpět a dělají to přirozeně, protože to baví. A když potom mluvíte s tím dítětem z takovýhle školy, tak pro něj jako hrát si fotbal, hrát počítačovou hru, anebo učit se číst, je to samý. A není to ten vopruz, který musí dělat, že? No a ještě
1: unschooling si chtěl. Jo, dělat. promiň. No,
0: hmm? no. Nechceš to říct ty teď? Nebo? No, no, ne, no, poprač, že no, tak, tak rozjel. <laughs> no, okay. no jo, je rozdíl mezi domácím hmm. vzděláváním a unschoolingem kdy vlastně domácí vzdělávání je v České republice povoleno, byť na ní bohužel neexistuje žádný nárok a nemáme, jako, nemáme z hlediska práva nárok na to vzdělávat své děti doma, ale lze o to požádat a když se ženeme vhodného ředitele, tak potom máme tu možnost, čili není to právo, ale stát nám to umožní, když si seženeme vhodnou školu, která nám tohle to dá. Takže můžeme své děti vzdělávat doma za nějakých poměrně striktních podmínek, že ty děti musí chodit potom se přezkušovat a dokazovat, že umí, co umí. Což bohužel potom nabourává tenhle rozvoj, protože v momentě, kdy já musím toho prvňáčka musím jako ukázat, že se naučí číst a psát, tak tam neprojde, že řeknu, naučí se to příští rok. Jo. A je hrozně zajímavý, že my jako všichni víme, že lidi jsou různý ale to, že se někdo přirozeně naučí číst a psát ve čtyřech, někdo v pěti, někdo v šesti, a někdo třeba v sedmi, a někdo v osmi, tak tohle to nebereme. Prostě, kdo by se to nenaučil v šesti, tak to hned sociálka zakročí a musí to dítě odebrat, protože je jako špatný, prostě, jo, což je hrozný. A takže domácí vzdělávání v České republice je tím svázaný, protože tady máme povinnou školní docházku. Oproti tomu povinná školní docházka je něco, co není většinou v zemích, většinou v zemích postkomunistického, postsovětského bloku je povinná školní docházka, až na výmky. A v zemích toho západního bloku je většinou povinný vzdělávání, zase až na nějaké výmky. A tam teda není nutný, aby chodili k těm zkouškám ale lze tam praktikovat unschooling a unschooling je víceméně to, co jsem popsal a to je, že to dítě si samourčuje co a kdy bude dělat. Pozor, důležitá věc není to takový ten bordel, že to dítě šlape rodičově po hlavě a že, že je to takový to, jak se tomu někdy říká, liberální výchova a znamená to to, hmm. že to dítě prostě je úplně jako nezřízený a všechny okolo sebe obtěžuje a tak dále. Tohle Jenom o tom, že já se nestavím do pozice toho, kdo tomu dítěti říká, co a kdy musí dělat a co a kdy musí umět, ale vkládám tomu dítěti důvěru a zodpovědnost, aby se samo rozhodovalo, co a kdy se bude učit a co a kdy musí umět. Ale samozřejmě já si stále hlídám své hranice a neexistuje, že mi to dítě bude šlapat po hlavě, že mi bude ubližovat, že bude prostě jako nějaký na mě, jakože, že si ho nemůžu jako uklidnit v momentě, kdy zasahuje do nějakého mýho jako osobního prostoru nebo života, nebo svobody. To je jako strašně důležitý. On. V
1: podstatě je to vztah jako s jakýmkoliv jiným dospělným člověkem.
0: Jo, že, že přesně tak. Je to hmm. plnohodnotný vztah, že prostě v momentě, kdy mě začne nějakým způsobem narušovat, začne mi třeba ničit věci, začne mě nějakým způsobem, já nevím, cokoliv.
1: střískáš jako manželku. <laughs> ne, tak, tak stejně jako svého partnera obvykle člověk jako nestříská za to, že mu jako rozbije, rozbije něco v kuchyni, tak ani tomu dítě to neudělá. Přesně no.
0: tak. No. A je to je to hodně dobrý přirovnání, že vlastně hmm. s tím dítětem jednám jako s partnerem ve smyslu, že prostě jasně, tak mám méně zkušeností, není to dospělý člověk, to, to je jasný prostě, ale jednám s ním tak, že já se nepasu do role toho, kdo, kdo mu bude říkat, co má dělat ale nechávám mu, ať se rozhoduje samo hmm. a jediné, co já si hlídám, jsou moje hranice, tomu se říká anim- amikace, je to antimanipulativní edukace a je to vlastně, že já si hlídám svoje hranice aby, aby mě to jako nebudu otrokem toho dítěte, nebudu jeho sluhou, nebudu si nechávat líbit úplně všechno, budu si normálně žít, ale nebudu si vůči tomu dítěti dovolovat nic, co bych si nedovolil třeba vůči partnerce.
1: Jasně, no tak ono je to podobné. Já si myslím, že i jako mezi partnery vzniká, pokud to nejsou partneři, kteří dělají úplně stejnou práci, nějaká nerovnost tom, že každý rozumí trošku víc mm-hmm. něčemu jinému a dítě by se dalo říct, že protože je mladší a má méně zkušeností, tak většině věcí. Rozumí mín, ale stejně jako když partner přijde s nějakým názorem třeba z mýho oboru, tak já do něj nezačnu šouchat a nezačnu vysvětlovat, co si musí myslet a jak je to jinak. Ale pobavíme ho se. Ke stolu. Přesně neposlím ho ke stolu, ale vysvětlíme si to. No. A takhle se to, takhle se to prostě jako dá dělat i s tím dítětem úplně. A to stěmě. dítě
0: potom pochopí, co je rovno, jako ten rovnocený vztah, že? Jo. protože hlavně a ten unschooling, teda je, že, že ho neřídím a že vlastně jsou takový tři, tři přístupy. První přístup je takový klasický frontální výuka klasický školství a to je, že já vím, co se má to dítě naučit a jak se to má naučit. Tady je to dítě na začátku, tady je to dítě na konci, takhle vypadá, když tam vchází, ty jsou různý. Tady mám nějaký model toho studenta, který nemá tu školu opouštět a mým úkolem jako pedagoga je ty děti dostat z bodu A do bodu B. A v takové ty úplně klasické škole se to dělá, takže já jako řeknu tomu dítě, jednak kam se má dostat a jednak jak to má udělat.
1: A co si má myslet
0: to tak? A co si má myslet to tak dále, to, 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 to k tomu patří. Hmm. Potom ty trošku jakoby volnější modely, když máme třeba ten Valsdorf nebo Montessori a podobně, tak ty už fungují tím stelem, že sice řeknou tomu dítěti, co má nakonec jako umět, ale nechají ho trochu, ať si k tomu dojde svojí cestou. Takže tam bych řekl, že jako, říkají jako, dobře, takhle máš vypadat, tohle to má být teda výsledek, ale jak se k tomu dostaneš, je je na tobě. A a ten unschooling, ten úplně, že že ten nejsvobodnější přístup je, že mu ani neříkám, kam se má dostat, ani jak to má udělat, ale jenom s ním nějakým způsobem spolupracuju, kooperuju a učím ho na, 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 jako nažívání na s jiným člověkem. Samozřejmě to dítě není jako izolovaný furt doma, má svoje kamarády a tak dále, takže jeho okolí ho nějakým jo, způsobem.
1: To je právě varuje. to, co je jako velký mýtus, že se říká, že děti, které mají vzdělávání doma, případně nějaký jako unschooling doma, uh, že nejsou mezi vrstevníky. To je úplný omyl, protože ty děcka mají stejné kroužky jako ostatní vrstevníci a když nechodí do školy, tak kolikrát i víc, protože ji víc stihnou. Případně je možný ještě různě, že ty děti se potkávají v rámci nějakých jako dalších skupin dětí, kteří se učí doma nebo anskulerů do konce, protože ono takhle může vypadat, že nekaždý má jako finanční možnost dítě, tím být celou dobu doma, tak to dělají i různé rodiny tak, že se jako dohodnou mezi sebou a ty děti si točí, že třeba je jako šest rodin a každý večer jsou všechny ty děti jako u jednoho rodiče. Nebo každý a, den celý no nebo no. každý den celý, přesně tak, každý den celý jsou u jednoho toho rodiče a ostatní rodiče mezi tím můžou pracovat. A dítě má kolektiv rstevníků, oni nemusí být ani všichni starí, že jo? Stejně starí, Všichni stejně starí, Do toho rodič může pracovat, nějak to jako funguje, pak ještě tam můžou být jako různé kroužky tak to je takový trochu, trochu jako mýtus, že? Děti no, přece nemají... tak,
0: oni se normálně jako a, no. a, a, a prostě mají jako normální sociální kontakt a ten sociální kontakt je samozřejmě učí jako je, je učí prostě nějakým způsobem reagovat na ty ostatní lidi, na jejich potřeby a na to, že nejsou na světě sami hmm. ale zároveň nemají nikde generála který jim poroučí, co má dělat kdy to má dělat a jak to má dělat což je podle mě hrozně dobrý z toho důvodu, že když má někde toho generála tak si potom zvykne, že je vlastně v pohodě mít někoho kdo mu nařizuje a potom je pro něj docela jednoduchý se podřídit a je strašně dobrý jako spousta lidí tady v České republice kde vlastně unschooling ani není legální říká jako to by nemohlo fungovat a tak dále ale potom třeba když se pořádá se svobodou učení worldschooling což je jako pobyt kam jezdí lidi z celého světa z nich spousta je jako unschoolerů tak když se na to potom potom jako podíváte a s těma lidma mluvíte, tak to je fakt neuvěřitelný, jaký jaký mají ty děti vztahy vztahy s těma rodičema. Že prostě ty rodiče jsou pro ně jako starší rádci, jsou pro ně v podstatě kamarádi. A a to i vidíme u pubertáku, že prostě jako takhle bereme jako normální, že vlastně puberták má období vzdoru, kdy rodičovi rebeluje a tak dále. No, u těch Unsquareů strašně často nemá vůbec proti čemu rebelovat, protože když ho ten rodič k ničemu nenutí, tak on se nemusí až tak dalece jako vzpouzet. A často u těch Unsquareů bývá normální, že to, co ty děcka prožívají, třeba v té pubertě a podobně, takže se s tím i těm rodičům svěřují, protože tam není ta bariéra, že by ten rodič byl generál, který ho, který ho za to bude půcovat a podobně, ale je to někdo starší, zkušenější, s kým si to dítě může promluvit a ty jejich vztahy jsou hrozně jako hezký a je, je to celá spousta různých lidí a je potom vidět, že, že, i, ty, že i ty děcka jsou různý tím, jak neprojdou tou hmm. nivelizací, tou školou a je, je strašně zajímavý s těma lidma potom naživo mluvit, protože ten rozdíl toho Anskuera oproti tomu školákovi strašně moc člověk pozná a pozná to hrozně moc na určitým, zejména klidu těch dětí a toho, že ty děcka ne, nežijou v takovým strachu mi přijde a přijde mi, že ten dlouhodobý strach z toho, že neuspěje, z toho, že nebude dobře zhodnocený, z toho, že ho rodiče zjebou, z toho, že bude muset dělat něco, co nechce dělat nebo v čem neuvidí smysl, takže ten strach se na těch lidech projevuje a když tenhle ten strach z jejich života odstraníme, takže je to na nich potom vidět a že je vidět, že potom i jejich jako pubertální období a podobně je mnohem jako klidnější než u těch dětí, které nebelují, protože byly celou dobu jako stavěný do latě.
1: Hmm. Jo. No a já jsem na tohleto právě chtěla jako ilustrovat rozdíl, že když jsou děti a rodiče, kteří do, do školy v podstatě vůbec jako nikdy nejdou a nepřijdou z tou školu do styku, tak jak jsme si řekli, ty děti nestratí takovou to přirozenou zvídavost, jsou tak jak jako jako zaběhlí, Dělaj si ty věci nějak tak jako autonomně po svém A není potřeba, aby tam ten rodič nad něma stál, hlídal je a dolížel, co se musí učit denně. A to není případ teďka té situace, kdy koronavirus zavřel hromadu dětí, který jsou ve škole nucený každý den dělat něco, co je nebaví, a když jsou doma, tak jsou šťastní a rozhodně to, co dělají v té škole, dělat nechtějí. No a kolikrát také musí
0: dělat to, co je nebaví, i nadále. Jasně,
1: što? musí, no, ale dost často jako nechtějí a pokud je k tomu nedonutí pod nějakou pohruškou ten učitel, s, s dost často trestem, tak je tam od toho ten rodič, který se jako děsí, že mu teďka jako děti sedějí doma a on se nic jako nenaučí a musí na je hrozně tlačit, aby něco hmm. dělali, že Je přirozeností těch dětí, které do školy chodí, pravidelně je jakmile mají volno nedělat nic ideálně. Hmm, Sednout si k televizi, k PlayStationu a nedělat nic. Zatímco přirozeností těch dětí, které do školy nikdy nešli a škola jim tohle přirozenou zvídavost nikdy nesebrala, je, že ať prostě pondělí nebo sobota, tak oni, když je něco zajímá, tak jdou a učej se to klidně. Protože Samozřejmě to taky
0: se u PlayStationu, jako každý den. Ale ale, ale ale rozhodně to není tak, že by se seděli u PlayStationu.
1: Přesně, ale neznamená to, že jakákoliv učebnice je pro ně noční můra a oni si ní jako rádi sednou a baví a to podobně jako ten PlayStation, když se do toho no,
0: pustí. Co, přesně tak, to, to, to je pravda. Přím, že je hrozně důležitý i ten vztah, jako ten nadřízený a podřízený, kdy vlastně celá řada lidí, i protože si prošla jenom tím nadřízeným a podřízeným vztahem, hmm. tak si potom neumí představit ten rovnocený. Že vlastně ono je, je to klasika takový to, že když je někdo šikanovaný, tak pak často ten člověk šikanuje, protože si umí představit vlastně jenom ty dvě role. Buď někdo má moc nad ním, nebo on má moc nad někým, hmm. a často potom ty lidi mají i celý život pocit, že pokud tu moc nemají oni, tak je budou mít ty ostatní nad nima. A že potom jejich vztahy i vypadají jako hra o moc a hra jako napřetlačovanou kdo z koho. A, a, a vůbec se snaží prostě jako to, a často to dělají jako čistě v sebeobraně. Že, protože prostě mají pocit, že když oni nebudou jako ovládat toho druhého, tak ten druhý ovládne je. A ono je jasné, protože se to neměli ani kde naučit. Protože v momentě, kdy rodiče byli direktivní a rodiče je nějakým způsobem jako prostě tvarovali do toho, jaké chtěli mít ty rodiče a nehleděli na to, jak, jak se chtěli vytvarovat ty děti sami, Což je prostě důležitý, Ono i to dítě, že se hledá, je prostě důležitý, Tak potom t- tam není prostor pro ten rovnocený vztah. A potom ten rovnocený vztah oni hrozně těžko jako hledají potom v průběhu života. A často se přehobnou buď do té role toho, že jsou jako oběti, anebo do té role, že oni jsou ty, kteří se snaží rozkazovat někomu jinému. A je pro ně těžký najít ten, ten balans, to, že prostě budou normálně soužívat s tím druhým rovnoceně. Oproti tomu, když je ten vztah rovnocený už od malička, tak to dítě se to může učit. A myslím si, že tohle je mnohem jako důležitější, než to, jestli ví, kdy, jako, kdy byl pád římský říše. Prostě,
1: hmm. Tak já si myslím, že na rovnocenost se předává z generace na generaci a úplně to krásně vidíme, že kdykoliv se něco stane, tak hrozně moc lidí, kteří jsou zjevně nějak jako vevnitř jako frustrovaný, si svou frustraci jdou vybíjet na děti. A uh, protože se cítějí, že jsou jako nadřazenější jako oni, tudíž to těm malým si jdou jako do, dokázat svoji autoritu a nějakou jako svoji hodnotu a dou, dou jim to natřít. Uh, je to hrozně moc vidět v různých internetových diskuzích, kde... Uh, Dítě udělá něco nestandardního, kolikrát to ani není tak hrozný. A sebehne se tam strašně moc dospělých, který se úplně jako hřejou nad tím, jak tam jdou napsat, že je to smrt a že by to střískali. A to je jenom prostě o tom, jak oni si tím dodávají tu autoritu jako svojí, jak by to tomu dítěti prostě jako natřeli, protože oni jsou v něm vlastně v pozici toho nadřazení. Je fakt,
0: že když něco provede dítě, tak je strašně často reakce, že by ho střískali. A když provede něco dospělý, tak je ta reakce mín, protože v naší hmm. společnosti tak nějak běžný, že střískat dítě. Je, je somehow v pohodě, což je zajímavý, to, to je prostě takový paradigma, stejně jako bylo dřív, jako že stříská ženskou je v pohodě. Když se ptali, to jsou ty noviny, to, ten, ta fotka z těch novin, co to teď občas skoule po internetu z nějakých amerických z roku, prostě 100 let zpátky, kde se ptali jako lidí, jestli fyzicky trestat ženu nebo ne. A tam byly jako ty lidi, co říkali, no, tak jako, když je hodná, tak ne, ale když prostě začne zlobit, no, tak prostě ve pásek a střískami, aby věděla, jako kde je její hmm. místo. A to se normálně otiskovalo v New York Times a, a, a lidi to takhle brali. A s těma má je to dneska úplně stejný, že prostě jako třískat děti se bere jako, že to je vlastně v pohodě, a hmm. jako třískat dospělí lidi, že není. jsem hmm. ještě jednu věc jsem chtěl říct, je jako ještě mě, mě přijde zajímavá na to téma. Když vlastně tomu dítěti říkáme, co má dělat a jak se má vzdělávat, tak je samozřejmě pravda, že já jako zkušenější člověk, třeba z hlediska vzdělávání a podobně můžu líp vědět, jak se to dítě něco naučí a podobně. Jo. A je, je to tak, že skutečně já často, když vidím, že to dítě něco dělá a není to efektivní, tak já často skutečně vím, jak to udělat líp a efektivnějíc. Ale potom je otázka, co je pro mě důležitější. Jestli je pro mě důležitější to, když, aby to dítě dělalo efektivním způsobem, já nevím, učilo se anglicky, a jestli je pro mě důležitější to, kolik anglických stovíček to dítě umí a jak moc dobře se domluví anglicky. Já vůbec neříkám, že to není důležitý, je samozřejmě velice důležité jako mluvit dobře anglicky. Ale to, to co je na druhých miscevách a co spousta lidí nevidí, je, jestli je důležitější to, aby to dítě vzalo samo zodpovědnost za svoje vzdělávání, aby samo přijalo zodpovědnost za svůj život. A to je podle mě ještě důležitější, než jakýkoliv jako skill a dovednost, kterou se to dítě uh, dokáže naučit. A myslím si, že je hrozně jako: přijde mi škoda, když lidi často zdůrazňují přesně ty dovednosti konkrétní, které se to dítě má naučit. A tam je pravda, že pokud jdeme jenom po těch konkrétních dovednostech, tak v tu chvíli často se vyplatí jako převzít kontrolu a donutit dítě dělat to nějak, protože já vím třeba, že to dělá neefektivně a vím, že znám efektivnější způsob. Na druhou stranu to, že si to dítě k tomu samo dojde nebo že mu to poradím a nakonec ho k tomu přesvědčím a tak dále, tak to v něm vyvolá ten způsob, že má zodpovědnost za svůj život a zodpovědnost za svý vzdělání. A to je přesně to, když se mě někdo ptal v nějaký, já jsem měl nějakou přednášku a tam se mě někdo zeptal, no a co když dítě v šesti letech chce jít na nějakou jako základku a já vím, že jsou dvě základky v okolí a jedna z nich je prostě lepší a ta druhá z nich je prostě horší, jako objektivně, a to dítě prostě chce jít na tu horší. A jako, povolím mu to nebo ne? A já říkám, no samozřejmě mu to povolím a to z toho důvodu, že pro mě je daleko cenější ten fakt, že to dítě žije v reálném prostředí, přebírá zodpovědnost za svůj život a dělá Svoje rozhodnutí, za kterým si stojí. Samozřejmě nemyslím rozmar, kdy jednou řekne chci jít na tuhle školu a zítra už o tom neví. Mluvím dlouhodobě, že to dítě mi dlouhodobě říká x měsíců, já chci jít na tuhle školu. Klidně z důvodu, který bychom považovali za hloupej, typu, že tam bude kamarád, nebo, nebo já nevím, se mu líbí ta budova, nebo prostě cokoliv takového. Tak prostě já ho tam nakonec dám, pokud to bude jeho soustavný přání. Protože pro mě důležitější než to kdy se naučí, jak dobře počítat lineární rovnici, kdy bude umět vyjmenovaný slova a kolik chyb udělá ve větě rozvitý, tak důležitější než to je pro mě ten fakt, že přebírá zodpovědnost za svůj život, že se sám rozhoduje, že nese následky toho rozhodnutí a že to není jako fake, že to není takovýto to umělý, jak to děti dělají, by vybudují prostředí, ve kterém se to dítě má nějak rozhodnout. Já už jako vím, který to rozhodnutí je to správný, a teď ho jako potrestám za to špatný a benefitu za to správný. Ne. Myslím, reální rozhodování o svém životě se všema dopadama, se všema následkama a myslím si, že tohle, to, že to dítě má zodpovědnost za svoje vzdělávání a za svůj život, Je podle mě mnohem cenější, než jakýkoliv slovíčka, jakákoliv matematika, jakákoliv čeština. A tím neříkám, že mu nemůžu říct všechny své argumenty, že se ho nemůžu snažit přesvědčit, že se ho nemůžu snažit ukecávat, že mu nemůžu poukazovat na to, proč to rozhodnutí, který dělá, je podle mě špatný. To samozřejmě dělat budu a budu se snažit ho od toho rozhodnutí zvrátit. Ale nechat to rozhodnutí na něm a potom nechat i následky na něm, je podle mě jako mnohem důležitější, než cokoliv jiného. Takže to že nechávám děti a že chci, aby se děti učili to, co oni se chtějí učit a ne to, co jako by někdo mohl učit a tak podobně. A já už jsem jako tři děti vychoval, takže prostě už jsem jako stál před jako dilematem, kdy jsem prostě řešil jako co a jak a, a, a co nutit a nenutit a tak dále. Tak prostě tady vidím jako strašně, tady prostě vždycky volím tu cestu prostě ať má tu zodpovědnost, ať rozhoduje o svém životě, ať se ať co nejdřív pozná svět, jaký je, protože to je pro mě důležitější než to, jaký formální vzdělání bude mít. A i kdyby to mělo znamenat odklačkovali o rok, i kdyby to mělo znamenat, že z něčeho propadne, i kdyby to mělo znamenat, že, bude, že nebude umět pořádně gramatiku, i kdyby to mělo znamenat jakýkoliv takovýhle jako důsadky, tak si myslím, že pro člověka je, je to moje jako vnitřní přesvědčení, naučit se ne sám za sebe je podle mě mnohem důležitější cesta ke štěstí, prosperitě a dobrému životu, než jakákoliv encyklopedická znalost, kterou t- to dítě případně může získat a nezíská, nebo jakýkoliv diplom, či certifikát, který může získat a nezíská. Čili tohle je takový můj jako hlavní důvod.
1: No a já si nemám, co k tomu dodat. Fakt? Hmm?
0: Takže budu mluvit dál já.
1: No a c- tak povídej o čem.
0: No tak já mám ty kli... no tak povídej. To hlavní téma, proč nás napadlo točit tohleto video, no, nebo tak... mě, proč to napadlo. Tak začni. A ty nemáš fakt co říct? Ne, k tomuhle ne, k tomu a tak řekni cokoliv jiného, ať se střídám. <laughs> no, povídej. Dobře. Já chci říct to, proč jsme vlastně. A tak mě do toho aspoň vstupuje. To není moc malatování. Hmm. Já chci říct to, uh, jak mě napadlo tohleto téma. Když teda pomenu, že je to moje oblíbené téma, že o něm mluvím pořád, že to o čem přednáším skoro nejčastěji a o čem, k čemu se neustále vracím, protože vzdělávání je pro mě jako něco, z čeho čerpám asi nejvíc životního štěstí, je to pro mě strašně blízký téma, je to pro mě svým způsobem nějaký docela intimní proces, jako učení se. A, a i proto jsem ve svobodě učení a proto se prostě nejvíc se anka Ankapu a bezstátní společnosti zabývám právě tímhle. Tak dneska ráno jsem si přečet komentář ke svým jedným z přednášek právě o volnotržním školství a někdo psal, tahle ta přednáška je pro mě, jako někdo, kdo zjevně kouká na hmm. přednášky, tak psal, tahle ta přednáška je pro mě jako velkým zklamáním. A myslím si, že děti by měly mít nějakou jako základní školu povinnou a že jim nemůžeme nechat jenom tak prostor. A řekněme mi argument, který mi říká celá spousta lidí a já bych se jim tady chtěl zabývat. A on říkal, představ si, že máš teda, nemáš povinnou školní docházku a rodič může svoje dítě vzdělávat, jak on sám chce. A představ si, že třeba rodič je zemědělec, umí nějak tak číst a psát, aby se jako jenom tak nějak domluvil, aby si nakoupil a aby prostě si objednal zboží nebo něco prodal. Umí tak nějak počítat s kalkulačkou, aby si prostě spočítal peníze a finance. Ale není to nějaký vzdělanec a není to nějaký prostě osvícený člověk. A tenhle ten člověk e, má dítě a on ho vede ve svý nejlepší jako výře k tomu, co on považuje za důležitý. Což znamená, že tenhle ten zemědělec naučí to dítě, jako jak dělat s krávama a s prasatama, naučí ho prostě kýdat hnůj, naučí ho jezdit s traktorem, naučí ho všechny tyhle ty věci. Ale co se týče čtení a psaní, tak to u nich v rodině stejně nikdo nikdy moc nezdůrazněval. Co se týče nějaký matematiky, tak taky ne a potom ve výsledku tomu dítěti vlastně úplně uzavře jako určitý svět, protože to dítě je víceméně jako odsouzený k tomu, že bude taky celý život farmářem a že se nikdy nic jako více naučí. A, že ten rodič, a samozřejmě tenhle argument si jichám v různých jako obměnách. Jo. Někdo to řekne takhle s farmářem, někdo zase řekne, že hmm. ten rodič by na to svý dítě spíš kašlal, nebo že často lidi říkají jako většinou ty na diskutují. U nás v rodině je samozřejmě vzdělání jako velká, jako velká hodnota, takže ten rodič vede, ale co když máš rodiče, který nemá to vzdělání jako takovou hodnotu a to dítě potom potřebuje školu, protože jinak je odsouzeno k něčemu. A na tohleto já si myslím, napřed bych chtěl jenom předeslat, že není úplně pravda, že by, že by to dítě potom bylo jako odsouzeno, jo? protože ono záleží taky, co to bude za dítě. Pokud to bude dítě, který bude svou povahou víceméně jako ten rodič, nebo aspoň podobně, nebo mu to nebude nějak strašně vadit, tak hold bude taky zemědělec. Ale pokud to dítě bude povahou úplně jako nekompatibilní a ty věci ho budou extrémně nebavit, a naopak si bude chtít číst, no tak jako ono vždycky někde najdeš nějakou knížku, vždycky někde najdeš nějaký internet, vždycky někde najdeš nějaký počítač, vždycky někde najdeš nějakého spolužáka, nebo tak spolužáka ne, když nechodíš do školy, ale nějakého kamaráda, který má něco, že jo. Takže prostě v momentě, kdy je ti to jako by jedno, tak je pravděpodobný ano, že se staneš tím zemědělcem, a není to jako, že jsi odsouzený, protože pokud seš vlastně jako někdo, kdo jako má svoje vlohy a talenty namířený někam úplně jinam, tak se stejně najdeš, jo? že stejně prostě hodnot na tebe bude otec zřvát, že furt sedíš u těch knížek místo, aby si šel dát hnůj, ale nějakým způsobem se najdeš. A teď ta důležitá věc. Ano, je pravda, že se může stát, že potom někdo, kdo by mohl mít velký talent třeba na jazyky nebo na něco takového, se stane zemědělcem, protože jeho otec byl zemědělcem a jeho děda byl zemědělcem a může se stát, že že se jim vlastně stane, protože mu nic jiného nebylo ukázáno a, a neměl žádné jiné možnosti. Na druhou stranu, jako argumentovat takovýmhle příběhem je strašně ošemetný, protože pokud se bavíme o celospolečenských změnách, tak argumentem proti tomu nemůže být jako jeden lidský příběh. Jo? Protože je jasný, že ať uděláme jakoukoliv změnu, hmm. tak, e, tak budou nějaký lidi, kterým se stane něco co by se jinak nestalo. Jo. Ale hlavně, když už bychom vzali, že argumentem bude jeden lidský příběh, řekněme, že to nebude jeden příběh, ale že, že zbavíme o nějakém archetypu, že to je prototypální příběh všech lidí, kterých jejich rodiče jsou zedníci, zemědělci, pekaři a tak dále, neumí třeba číst a psát nebo to umí blbě. Chceš něco říct?
1: No, dopověz to, no. já se
0: navážu. A e, že tohleto dítě teda přijde o něco. Jenomže ono, tohleto funguje i úplně naopak. Jo? Ten, ten problém je, že ano, tohleto by se bez zesporu jako někdy dělo a v nějaký, nějakých případech by se stalo tohle. Ale zase, my tomu nezabráníme jako v dnešním světě, jo? protože já proti tomu můžu podat úplně jinej, stejně plauzibilní hmm. příběh. A to je následující příběh. Máme dítě, Přesně od toho zemědělce, o kterém jsme se tady bavili. A je to dítě, který má rádo venek, má rádo pole, má rádo ty zvířata, rádo jezdí s traktorem po poli a absolutně ho nezajímá čtení, psaní a matematika. Stejně na to nemá moc buňky, není na to moc nadaný, ani ho to nebaví, takže mu to nikdy pořádně nešlo. A to dítě buď necháme tomu otci zemědělci, a necháme ho tam, aby tam vyrůstalo v prostředí, který se mu líbí, v prostředí, který má rádo, a v prostředí, kde není nikým hodnoceno, a v prostředí, kde je dobrým zemědělcem a kde už od malička je hrdý na to, že v deseti letech pomáhá otci se slepicema a ve dvanácti s krávama, a už ve třinácti, ve čtrnácti jezdí s traktorem, protože je to beztátní společnost, kde na to nepotřebuje řidičák. A takovýhle kluk může prožít hrozně šťastný život. Může vystartovat do toho života jako sebevědomý člověk, který ví, že je platný, ví, že má svý místo na světě, ví, že se umí otáčet, oceňuje ho jeho rodina, následně si najde prostě partnerku a on ví, že to, co chce dělat, dělá dobře, ví, že umí jezdit s traktorem, ví, že se umí starat o krávy a o prasata a ví, že umí vést farmu a ano, nikdy se pořádně nenaučil číst a psát, ale taky si nenašel žádnou partnerku, která by to nějak zvlášť vyžadovala nebo potřebovala a je ve výsledku spokojený. Stejnýho kluka můžeme vzít a dát do školy. Stejnýho kluka vezmeme od toho odcena té farmě a dáme ho do školy. On moc neumí číst, moc neumí psát, moc neumí počítat a ani na to nemá moc buňky a hlavně ho to ani nebaví. Dostane se do té školy, tam hned v šesti letech dostane nálepku to je ten pomalej, to je ten problémovej, to je ten hloupej, to je ten zaostalý, ten retardovaný, a tak se k němu budou chovat spolužáci, tak se k němu budou chovat učitelé. A tenhle ten člověk, místo toho, aby žil na té farmě, kde by budoval své zdraví, sebevědomí, spokojenost a to, že se na sebe může spolehnout a nějaký vztah sám se sebou, je na 8 hodin denně zavřený do prostředí, ve kterém, podle tamních měřítek, objektivně je outsider. Je, protože. Tam nikdo neřeší to, jak dobře to umí s krávou a s prasetem a s traktorem. Tam se řeší to, jak umí vyjmenovaný slova, jak umí sčítat a násobit a jak umí řešit slovní úlohy. A když ho postavíme před tuhle metriku a před tohleto hodnocení a ještě mu krásně dáme ty pětky, že jo, tak se to naprosto nezbytně podepíše na jeho sebevědomí. A je to člověk, který od 6. do 15 let, kdy se tvoří jeho osobnost a kdy se učí spolíhat sám na sebe a kdy buduje svou sebehodnotu tak od 6 do 15 let je mu 8 hodin denně ukazováno, že je méně cený, že je neschopný, že není tak dobrý jako ostatní, je s nima neustále porovnávaný, neustále hodnocený a často se dočká třeba šikany. Takovýhle člověk pak opustí tu školu, je nasranej, zapšklej, zakomplexovaný, sebevědomej, pak si ani nenajde tu partnerku, kterou by si našel, protože toho takhle nesebevědomý ho nechce a následně ve 30 spáchá sebevraždu, protože už ho to nebaví. To jsem samozřejmě trochu přehnal s tou sebevraždou. Na druhou stranu je to ten samý příběh z druhé strany. A takových lidí je celá řada, který kdyby nebyli nuceni do té školy, tak by měli zdraví sebevědomí a třeba by neuměli tak dobře češtinu nebo matiku nebo by měli nějaké jako mezery ve vzdělání, ale dělali by něco, co je prostě baví, nebo třeba nebaví, ale nebylo by nutně vystavený tomu, že jsou neustále hodnocený, srovnávaný a že vyrůstají jako ty outsidři, ty méně schopný, ty neschopný, ty hloupý prostě. A o co nám jde? Jde nám o to, aby ty lidi uměli násobilku a pracovali nutně v kanclu? A nebo nám jde o to, aby ty lidi byli šťastní? Pokud nám jde o to, aby uměli násobelku a pracovali v kanclu, pak ano, škola je cestou k tomu. Pokud nám jde o to, aby byli šťastní, pak neexistuje jednotný recept na štěstí. A rozhodně není pravda, že víc lidí ke štěstí dostaneme, takže naženeme do škol než tím, že je do škol nenaženeme. Protože když jim necháme... Když, když jim řekneme, povinně všichni musíte do těch škol, tak se rozhodně stane, že celá spousta těchto lidí, kteří by třeba byli prostě manuálně zručný, šikovný, nebo by je něco bavilo, jsou denodenně ponižovaní, protože ten systém je tak postavený, to hodnocení je tak jako udělaný, ty učitelé jsou unavený prostě, jsou denodenně ponižovaný a jim ukazováno, jsi neschopnej, nemáš na to, neumíš to, všichni okolo tebe jsou lepší a oni si nemůžou vybrat a tyhle děti jim prostě nutně projdou. Úplně stejně tak, kdybychom to udělali naopak a všechny jsme zase nutili chodit ke kravám a jezdit s tím traktorem, tak by to mělo úplně stejně naopak negativní následky. Jo. A to, to bychom mohli ten samý argument použít teď, že řekneme jako dobře, ale co když teď ty lidi jako, když teda je špatně farmář, který jeho dítě se nedostane do školy, tak co teď jako, máš rodiče účetní, který čtou a chodí na operu a nikdy v životě nejdou do přírody a to dítě teda dáme do školy, kde je zase čte a, a učí se a nikdy ne, není ve, s těma zvířatama a nikdy není s tou přírodou a podobně, tak Tenhle argument je přece úplně stejný jako ten argument, proč, proč by ten farmář měl chodit do té školy. Tak v tom případě, pokud by, teda jsme jako fakt konzistentní a, chcem, a opravdu nám o to jde a nechceme jenom hájit školu, tak jsme teda měli říct, že každý, kdo je syn lidí, kteří jsou třeba umělci, tak by teda měl chodit kýdat hnůj, aby se taky dostal do styku s tím druhým, protože já v tom jako nevidím úplně
1: jako. Mně hlavně přijde, že když řekneš jako farmář uh, jehož dítě, který nepůjde do školy jako farmářem, tak je tam automaticky hodnotící prvek toho, že je, špat, že je to špatně. No mě přijde, myslím, ne. Uh, já si myslím, že ty lidi to tak myslí, Že skončit jako farmář je špatně. Mně přijde, že v dnešní společnosti je dost častý, že dva vzdělaní rodiče, právníci, případně lékaři, svoje dítě od začátku vychovávají k tomu, že jednou to bude lékař nebo právník. A a to se bere jako v pořádku. A to se bere jako naprosto v pořádku. Ty lidi po 26 letech, po tom, co vystudují školu, nikdy to ani nedodělají. Zjistěj, že vlastně jako dělají něco, co vůbec nikdy dělat nechtěli. Jenom proto, že od začátku od svých vzdělaných rodičů jsou jako drcený do toho, že půjdou na ten Gimple, pak půjdou na to vysokou školu a budou to právníci. V případě právníků můžou převzít i nějakou jako právnickou agenturu, jako firmu, že jo? nebo tady jako lékař převezme ordinaci a to dítě se na to připravuje. A přijde, že my řekneme, ten člověk by skončil jako farmář a to je jako už jako nám říká, že tam něco jako nehraje, ale to, že Dítě dvou lékařů skončí jako lékař, to všem přijde hrozně hezký, protože je vzdělaný. To,
0: je, to máš, to máš no. určitě pravdu. Já teda jenom do, dodám k tomu, že ten, co mi psal, ten komentář, to jo. podle mě takhle nemyslel. Uh, jo, já, on, ale já máš, si pravdu, chápu, máš pravdu, ale... že tohle je velice častý. Mě to vůbec nenapadlo, no. ale máš pravdu, tohle tak bejvá, protože nikdo neargumentuje tím, jako co když dva právníci budou mít taky právníka, ale argumentuje se, co když dva dělníci budou mít dělníka, jakože to je něco no, špatného. Jasně, no. Ale ten, ten, ten člověk argumentoval něčím trošku jiným. On argumentoval tím, že to dítě nebude mít příležitost, že přijde o nějaký příležitosti.
1: Což já si teda myslím, že člověk, který stráví 6 let jako na medicíně docela usilovným studiem, pak z ní vypadne a zjistí, že to nechce dělat, tak taky jako, přijde, taky přišel přes, o hodně příležitosti. To je, jako... je přesně
0: to, co chci říct, že, že ať děláme cokoliv, tak přijdeme o příležitosti. Hmm. A když jsme jako děti farmáře, tak, tak prostě jsme na té farmě a můžeme, když nás nikdo nedonutí chodit do školy, o příležitost prostě toho trávit spoustu času v knihovně nebo, nebo v knížkách. Oproti tomu, když jsme děti jako právníků, tak zase můžeme uh, přijít o příležitost uh, jako vyrůstat mezi kravičkama. Jasně, no. A vždycky přijdeme o nějaký příležitosti. No. A já si myslím právě z toho důvodu, že je nejlepší nenutit nikomu jo. nic, protože tam se potom stane to, že prostě někteří lidi tomu tlaku rodičů podlehnou, ale čím víc seš jiná, čím víc... Uh, tomu tlaku, či, čím víc ti, jakože prostě třeba. Když bys byla na půl právník, na půl farmář, tak nějak bys měla ráda sice tu přírodu zvířata, ale zároveň bys měla ráda i, i ty knížky a tak. Tak je hodně pravděpodobný, že když bude tvůj otec farmář, budeš farmářem, když bude právník, budeš právníkem. Jakože se to hmm. právě prostě zvyšuje. Ale když ti to jako hodně proti srsti, tak se tomu vzepřeš. Nebo ne, každé, ale je, zvyšuje, čím více je ti to proti tím více zvyšuje šance, že se tomu vzepřeš. Takže v momentě, kdy jsi farmář, když máš otce farmáře, on to chce ti předat farmu. A ty to ale bytostně nesnášíš, tak je mnohem větší šance, že se vzepřeš, než když ne. A to samý platí hmm. o doktorovi, že když máš rodiče s ordinací, tak on ti to chce předat. A ty prostě, když jako vidíš, že tohle to fakt ne, tak se prostě vzepřeš, když je to hodně velký problém. Jenomže, když máš tu povinnou školu, tak tam zabraňuješ určitý tý skupině lidí se vzepřít. Jo? Hmm. Protože ten, kdo by jako nebyl dělaný na to, že, že prostě bude sedět ve škole, ale radši by jezdil na tom traktoru, tak se vzepřít moc nemůže, protože i když by ty rodiče s ním v tom kooperovali, tak pokud by do té školy moc nechodil a moc jezdil na tom traktoru, tak ho prostě ta sociálka vezme a, a donutí ho. Jo? Jasně. No. Co, což, je, což je jako obrovský problém. A já tady dosudně neříkám, že bych nedopřával lidem vzdělání. Já chci dopřát úplně všem vzdělání, ale nechci ho nikomu nutit. Jo?
1: Uh, ještě mě k tomu napadlo, ono strašně záleží na podmínkách toho jakože farmáře a toho jeho proucího dítěte, jo? protože uh, něco jiného je farmář, který na tom je jako relativně dobře, má svou obrovskou farmu, několik koní, kráv že jo? a dítě. dítěte, když by se stal taky farmář, tak si myslím, že je to jako docela v pohodě. Na druhou stranu, když je jako farmář, který dře bídu, snouzí, tak je na dost jako několika pr nebo několika. Je jako dokázáno, že mají dost často ty rodiče to tak jako nenechají, protože když se mají jako špatně v tom životě, tak pro své děti chci je něco jako lepšího. Jo, často A ten, kdo
0: není spokojený s tím, co má, tak chce pro své dítě něco jiného. přesně
1: tak, no, což je vidět právě třeba na těch, na těch dětech jako v Indii, kteří tam přece jako mají povinnou školní docházku, která ale jako není úplně funkční. A i ty jako rodiče z těch nejchudších rodin se radši složej za nějaký peníze na soukromou školu lepší pro své dítě, aby její dítě nemuselo dopadnout stejně. Jako oni. A to jsou přesně jako případy jo. jako takových zemědělc. Tady
0: v té Indii doporučuji skvělý hmm. autor James Toole uh, napsal, napsal knihu do Beautiful Tree hmm. a tenhle ten autor vlastně uh, byl, on tady byl i v Praze, nedávno ho tady měl Students for Liberty, tak jsem s ním měl tu čas mluvit. A on napsal knížku přesně o těchhle těch nejchudších jako lokalitách, kdy on původně byl socialistou a jel do těch nejchudších lokalit s tím, že tam bude pomáhat těm, těm dětem, který neměli to štěstí a očekával, že to celé bude jako vládní a že tam nebude jako nic soukromého. a on potom právě zjistil, že ty, že ty soukromí školy tam vznikají jako spontánně a že to není jako, sou, jako my tady, když si představíme soukromou školu, tak si představíme něco jako dražšího nebo víc Nobel nebo něco takového, ale tam to takhle vůbec není. Tam jsou jako hrozný státní školy, které jsou ve strašném stavu v té Indii. A tak ty rodiče kašlou na povinnou školní docházku, do, do té školy ho nedávají a dávají ho do soukromých škol, který vůbec ani nemají ten certifikát, vůbec ne, nejsou nijak zaregistrované jako školy, což znamená, že teoreticky je to jako celý illegal a ty, ty děti jako nechodí do školy oficiálně, ale ve skutečnosti chodí někam, kde oni jsou strašně levní potom ty školy, protože to, to jsou jako úplně nízkonákladovky, že se na ně v podstatě ty rodiče jako skládají. Hmm. A ten tůli, právě, když tam přijel, tak viděl a tohle to stejný viděl v Indii, tohle to viděl v Africe, tohle to viděl prostě jako v úplně jako v nejchudších koncích města, kde prostě byli lidi v nějakých slamech, kde prostě jako bydleli u nějaký močůvky, prostě, říkal, že to byly jako taky, jako, že se tam jako hygienicky vůbec bál jako fungovat s těma lidma, že, že to bylo jako strašný ty podmínky, ve kterých žili. A že on si za začátku myslel, když tam přijel, že tyhle školy jsou nějaký dotovaný, prostě, jo, že prostě, protože On dal za tu školu já nevím, dolar za týden, jo, tak chudý int. A teď jako ten si říkal, jo, to bude dotovaný nějakou neziskovkou nebo nějakým státem, nebo vodněkuť, nebo nějakou charitou. No a potom vlastně, když se jich začal ptát, těch lidí, říkal, ty školy jsou tam strašně běžné, že jsou jako na každém rohu v tom slamu je taková to škola. A on se jich potom ptal, jako, jak to teda je, jak to vychází. On říkal, no, prostě máme tady jako 50 dětí, každý dá týdně dolar, prostě tak to má už 50 dolarů, to už, to už tam jako v tom slamu je to, to hodně peněz. No, tak z toho vyjdeme. A prostě ono je to ekonomicky funkční. A i ty indové, kteří prostě fakt jako nemají prachy, a teď mluvím o těch indech v těch slamech, jako ne? O a jsou nevzdělaný, že? A jsou sami nevzdělaný a, a prostě žijou tam někde u močůvky, a je prostě, on úplně říká, jako on tam píše v té knížce, tam je hrozně dobrý ten, že tam někam šel a že se jenom říkal po nějakém jako úplně rozvrzaném prkně a říká já jenom doufám, že nespadnu tady do té vody prostě. říká, jako tam jednou spadnu a už, už, už budu na věky prostě hnusnej. A pak tam viděl někoho, jak si tam pere v tom prádlo prostě. Hmm. Že prostě jako takovéhle podmínky. A oni tam prostě fungujou. fungujou funguje tam volný trh, nefunguje tam stát, protože ty státní školy tam úplně a ty, děti, ty rodiče radši platí aspoň ten dolar tejně e, tomu dětsku, aby hmm. prostě chodilo do nějaké školy, kde se aspoň něco naučí. A ty rodiče a se to se prostě zorganizují. No, no přesně tak. Hmm. No. Takže,
1: hmm, takže ono jako hrozně záleží asi jako individuálně v případu od případu. No.
0: A jako argumentovat obecně u školství a u toho proč dávat děti do školy tou ztrátou příležitosti je to, co člověka první napadne.
1: To já mám pocit, že jsem ztrátila tolik příležitostí, že nemusela chodit třeba na střední. Jako ještě třeba beru, že základka mě naučila hrozně moc věcí, které jako používám, protože přece jenom gramatiku, tvrdý, měkký i nějaký počítání. To je jako věci na základce jsem jako vytěžila. Ale třeba mi přijde, že většinu věcí na střední. Ne,
0: že naopak, já se na te... základce jsem se nudil, protože tam jsem ještě měl totiž pocit, že musím jako poslouchat, což znamená, že mě nenapadlo dělat si tam, co chci, hmm. uh, protože jsem se toho nějak bál, nebo, nebo prostě jsem dělal to, co se tam dělat mělo. A ona to byla hrozná nuda protože se to tam dělalo všechno mnohem pomaleji, než by mi vyhovovalo takže to, takže jsem se stejně potom nesoustředil protože když se to furt pomalu opakovalo tak jsem furt potom byl někde duchem mimo nebo jsem si něco aspoň psal hmm. nebo jsem si čet nebo prostě něco takového takže základka byla pro mě jako oprus. a potom Gimple no tam, to bylo, tam už jsem nějak pochopil že nebudu dělat to co po mě chtějí takže jsem tam celou dobu hrát radši doupě, což mi dalo strašně moc do života, mnohem víc než ta škola. No
1: jasně, ale pořád si tam do té školy musel chodit, hrát nějaký ty testy no, a dělat nějaké jako věci. A to je pořád jako ztráta času.
0: Jasně, ale zase jsem tam chodil Jsi s těma mohl... spojžáky, no, s těma jsem hrál ten dračák. No, no jo,
1: ale a... tak zase se mohli vidět <laughs> jako, že jo. Mohli,
0: ale jakože já si třeba na Gimple nestěžuju, protože t- já jsem se na to jako hodně vykašlal a tím pádem vlastně no. takhle. Pro mě Gimpl byl super a hodně mi dal proto, že jsem přestal poslouchat pokynů učitelů, což jsem dělal na základce a bylo to oprus a bylo to základka byl neuvěřitelně neefektivně strávený čas, kdy místo toho, abych se nějakou věc učil hodinu a potom měl čtyři hodiny času, jsem se prostě učil pět hodin. Hmm. Což bylo ubíjející. Měl jsem tam sice jedničky, ale bylo to naprosto ubíjející a frustrující. Oproti tomu Gimple jsem potom odmítnul dělat to, co se po mně chtělo, No a pak už to bylo super, protože uh, jako jediný co, tak jsem si nějak hlídal ty věci, abych jako prolez, abych vždycky udělal nějaký to nutný minimum, abych jako nepropadal, což jsem mi takhle v poletí jsem propadat mohl, protože tam se nedal propadnout, takže tam jsem jako vždycky. První poletí jsem viděl úplně jako zbytečný cokoliv dělat, tam jsem často, i když se třeba psala písemka, tak jsem si dělal něco jiného, protože jsem to prostě nechtěl dělat. No a potom druhý poletí prostě byl vždycky důležitý, nepropadnout, takže jsem se to vždycky vytáhne ty čtyřky, abych nemusel potom tohle bylo za mě jakoby dobrý. Samozřejmě, že byl opravdu, že jsem tam musel chodit, ale e, zase jsem si to tam zařídil jinak. <laughs> a zařídil. čímž pádem to potom nebylo, čímž to potom nevnímám jako zpětně, jako ztrátu času. Hmm. A jsem strašně rád, že jsem na tom Gimplu nedělal to, co jsem tam jako měl dělat. Hmm. Kdybych na Gimplu dělal to, co mi tam říkali učitele, že mám dělat, tak to by bylo hrozný prostě. To by byla ztráta času a bylo by to děsný. Místo toho jsem co do bohá dračí což a čet jsem si. To byly dvě věci, co jsem tam dělal. Uh, a to, to mě obojí hrozně moc dalo, protože jsem tam přečet neuvěřitelných knížek. A nikdy jsem nečetl tolik jako na Gimplu, protože teď tu vlastně kino, taky, no ale taky asi tolik. Já, a, já jsem měla
1: na Gimplu velké temné období, kdy jsem četla snad nejméně. Jako když jako jsem, jsem měla nejmín, jednu jako... knížku za, za druhou, pak po Gimplu se mi to zase spustila na Gimplu. Nic. Tak já jsem na Gimplu
0: furt pod lavicí. A, a, jako málo, málo a, něco, potom vlastně, a potom vlastně když jsem, jako, když jsem hrál ten dračák, to je zká hra, že, na, na hmm. rozvíjení fantazie a všeho za to, to, to jsem strašně vděčný, z, z toho čerpám jako doteď a strašně moc věcí, jak se řekne prostě nějaká hra, ale ono mi, jako já úplně vidím věci v životě, které mi tahle ta hra jako dala a o co mě to obohatilo, takže jako Gimple hmm. za mě super no a pak Víčka, taky super a ta byla super, protože jsem tam konečně jako mohl dělat to, co jsem chtěl dělat a zároveň Navíc se poprvé sešlo to, že to, co se tam po mně chtělo, bylo to, co jsem i já chtěl, hmm. takže tu hodnotím jako dobře. Určitě. Ale zase je to proto, že já jsem takový člověk a mně to zrovna tak vyšlo. Ale je to přesně o tom, že člověk by měl dělat to, co chce dělat, a ne to, co mu někdo jiný zvenku řekne, že má dělat. Hmm. A i když něco třeba dělat nechceš, ale potom zjistíš, že to potřebuješ, tak se k tomu dokopeš sama a už to není jako z donucení, ale je to proto, že to jako sama uznáš. Hmm? A, a je, je to přesně o tom, že jako když ne všechny kroky každého vzdělávání člověka musí nutně jako bavit, ale je obrovský rozdíl mezi tím, když když mi to k něčemu je a dělám to, protože proto, proto, se rozhodnu je, to jít dělat, tak, abych si tím něco ulehčil. Protože tam pak vidím tu, to spojení mezi tím, co já chci hmm? a, a proč to dělám. Ale když potom dělám něco vlastně jenom proto, abych nebyl potrestaný, tak to je voprost, jo? Hmm. A a nefunguje to.
1: Tohle vlastně je to, co jsem si vždycky říkala, že když jsou takhle nějaký ty lidi, který pod tlakem těch rodičů jdou na ty práva na tu medicínu, hmm. to musí být ne- tak strašně, jak to řekla, jako tím tlakem zničený člověk, protože já si nedovedu představit, že bych takovýhle usilí a něco tak jako hroznýho, co jsme všichni na té medicíně svým způsobem občas jako někdy prožili, dělala jenom jakože že bych se no. k tomu nerozhodla já sama za sebe, víš.
0: No a většina lidí na ty věci, už třeba odmítne a na základce to dělají všichni, že jo?
1: No to jo, no. A tak mě to na základce bavilo, no. já jsem měla základ, no. Nebo, nebo, jako, já, Gimple, jsem, nebo prostě... já jsem třeba do čtvrtý no, třídy, víš, chodila na, 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 základku, na, základku, na základku ráda, nebo jako mm-hmm. samozřejmě, když byl víkend, tak jsem byla nejradši, jsem tam nemusela. Ale víceméně ty věci, co se ještě dělali v té škole, tak mě no. jako relativně bavily. Pak jako na druhém stupni to začlo už tak jako Já
0: si třeba pamatuju, že jsem měl na gimplu anglištinářku, která, když jsem si čet, tak chtěla, abych dělal tu angličtinu, tak mi vzala tu knížku. A já jsem potom jednou celkem náhodně začal dělat takový bordel, že ke mně přišla vrátila mi tu knížku a řekla mi, radši. Si čti. A já jsem potom z toho pochopil, že když mi vezme knížku a já začnu dělat dostatečně velký bordel, tak tu knížku dostanu zpátky a budu si moc číst. A vím, že tehdy jsem se u toho cítil jako, že jsem si říkal, jestli už to jako není moc, jo? třeba jako, že, že jsem se i jako sám zamyslel, protože, uh, hmm. protože jako, jestli není moc jako vydírat toho učitele, že ho budu trápit, dokud mi ne- nedá tu knížku. A vím, že tehdy jsem měl vypěstovaný takový jako od rodičů, od učitelů takový ten morální pohled na to, že tohle by se jako nemělo, že to no. je jako, jako už hmm. přes všechny, jako, přes všechny meze, jo, jako, že jít cíleně dělat bordel, aby se zpátky mohla číst něco, co nesouvisí s výukou. Hmm. A já vím, že tehdy to ve mně jako bylo, ale stejně jsem to dělal, protože jsem se prostě chtěl číst, takže jsem stejně jako si tu knížku jako vydupal. Ale teď mi to přijde vlastně jako adekvátní. Jako ten učitel přece, jako ty si čteš, chceš si číst a co má ten učitel, co jako Tě nutit k tomu, že to jako když, nemáš mu, když dělat.
1: Mu ne- nekazíš jeho aktivitu, nebo když ostatním lidem nekazíš to, že oni se třeba chtějí Tak já když jsem to jsem... začal
0: kazit po té, co mi dělá no, tu knížku, že vlastně pohodě, no. To byla vlastně taková jako vidírací taktika na to, že, hmm. že si budu číst. Ona, ona potom už jako to pochopila a tak už mi tu knížku potom nechávala už mi nebral. Jo, tak to já jsem takový
1: zdorovit, která nebyla. Já
0: jo, ale přijde mi to dobrý a přijde mi zpětně, že vlastně jsem za to rád, a myslím si, že by takhle mělo uvažovat jako víc dětí a. I, ono, je, ono je to prostě o tom, že je, je to takový ten adultismus, že když bychom někomu dospělýmu nutili, co má dělat, a on by pak dělal bordel, dokud ho nepřestaneme nutit, tak je to nějaký jako OK. A, ale jako, když to uděláme dítěti, tak ještě jako co si toto dítě dovoluje, že jako si, si jde za tím svým, že když si chce číst, tak si bude číst.
1: A takže dítě má držet krok a kroka rozhodně nesmí mít vlastní názor. Šio?
0: No přesně. A tohlete, no, tohlete, to, hmm. to, to, to je ten adultismus, co, co, si, co si jako vlastně lidi myslí. Ale když se na to potom podívám jako teď svým momentálním pohledem, tak z hlediska té třídy a je zajímavý, že já jsem tehdy ten pohled neměl. Já jsem si tehdy zdaleka nebyl jako eticky a morálně jistý tím, co dělám. Jakože tak nějak jsem to cítil. Ale neuměl bych si to asi vyargumentovat, a kdyby někdo za mnou přišel a začal na mě hodně tlačit, tak bych možná uznal, že to v určitý učitelce bylo blbý, protože jsem to tak jako trochu připadal. Ale teď, když se na to podívám, tak prostě máš dva lidi. Jeden z nich je někde, za co je placený, a rozhodce k tomu. Druhý z nich je tam, proto, že k tomu byl donucený, a uh, protože někde být musí, jako ne přímo tam v té konkrétní třídě, ale obecně v nějaký třídě být teda musí. A teď ten člověk, co je tam jako zdonucení, si teda začne číst. A ten druhý člověk, co je tam dobrovolně a je za to placený, mu tu knížku sebere, tak to už je drzost jako totální. A když ten potom tam začne hulákat, dokud tu knížku nedostane zpátky, tak jako co má dělat. A mě to vlastně přijde hrozně drzí z pohledu té učitelky teď. A dřív mi to vlastně přišlo drzí z pohledu mě, A ale teď, když si na to vezmeš, prostě, když učitelka jako přijde a zabaví dítěti knižky, co, co má, co brát knížku? Prostě, jako, hmm. Víš co? Jako, Jasně, no. Ja, Mně to, to přijde docela, jako, že ty jako, co, co má učitelka, co brát děti knížku? Jako, nebo telefony. Nebo telefon, nebo to je úplně jedno, nebo počítač. Jako cokoliv. Jako, jako cokoliv. <laughs> jako, ještě chápu, ještě jako chápu to, že když by tam to dítě jako dělalo jako hlasitý bordel a rušilo by jí. A ještě i ty ostatní, kdyby třeba měli zájem, něco no, takového dělat, no, tak... tak tam je to potom jako sporný. Ale jako, že když někdo si v klidu chce dělat něco, a teď ty učitelé jako mají pocit, že jsou v právu, protože jim bylo řečeno, že jsou v právu, protože se tím prošli na té druhé straně, a protože, nikdy se nedost... protože oni, hmm. když byli děti, tak měli pocit, že jako děti to dělají špatně, když si chtějí prosadit svou. Ten pocit jim jako zůstal, byť se mu někdy vzepřeli, ale nikdy se jim neotočil ten pohled. Že vlastně není v pohodě brát někomu knížku, když si čte. A je jedno, že to je jako dítě, že jo? Když tam prostě není dobrovolně, tak jako, co, co, co si nemá co číst, že jo? A tohle je. Hmm? No, takže. A, no, a ty, ty obětované příležitosti, jako ty, ty, ty náklady, že jo? prostě, vždycky je obětovaná příležitost. Takže ať, ať udělám jakýkoliv systém, tak bude obětovaná příležitost něčeho jiného. A lidi často argumentují přesně tou obětovanou příležitostí ohledně škol a říkají, jako, no, kdyby nebyla ta škola povinná tak bych, a tak by někdo a tak by se mohlo stát a vymyslí jako příběh na to jak mu vlastně chybělo přesně to, co mu ta škola dala ale myslím si, že mnohem jakože úplně stejně se dá příklad vymyslet na to, jak mu chybělo něco, co mu ta škola vzala že? protože mu vždycky vezme minimálně ten čas a tam mohou hmm. dělat něco jiného a potom prostě, když to máme takhle povinný a nastavený, tak to sice hrozně moc ulehčí těm lidem, kteří třeba nejsou průbojní a to, o co přicházejí, je to, co dává ta škola a to, o co by nepřicházejí, je to, co třeba dostanou doma. Ale potom to udělá brutální nerovnováhu na druhou stranu, že vlastně ten člověk, který je k tomu násilím donucený a musí tam chodit, jinak ho odebere sociálka, tak tenhle ten člověk vlastně nemá žádnou možnost, nebo strašně malou možnost jak jako rebelovat. A potom je to, jak jsem říkal, že vlastně, když někdo teda jako hodně, jako v té svobodné společnosti, kde už půjdeš jako hodně přes vůli toho člověka, tak čím víc jdeš přes jeho vůli a čím víc se mu to nelíbí, tím větší je pravděpodobnost, že on se teda vzedme a že, že to ustojí. Ale tady, když máš donucenou školní docházku, tak vlastně ta, ta pravděpodobnost, že se někdo vzedme, i když je to hodně proti jeho vůli, je malá, protože on potom může přijít o vlastně všechno, on může přijít o domov, oni ho můžou prostě odtáhnout do nějakého ústavu, ona ho prostě normálně může zabavit sociálka a potom ho stejně donutí tyhle ty věci dělat, což znamená, že potom vlastně no. jako je to mnohem horší, když vlastně ty lidi, jakože v té svobodné společnosti, ano, některý budou přetlačený, ale tady, bude, tady budou mnohem víc přetlačený. Chápuš, jak to myslím? Chápu. No.
1: Souhlasím. Tak jo, A... tak jsme tím asi vyčerpali téma. Fakt
0: to, mě to ubalí hmm. to, teď je to takový strašně dobrý téma, nechcišky moš něco. Říct.
1: <laughs> Teďka asi ne. Tak uvidíme, až bude to nějaká aktualita k tomu.
0: Jo, no vlastně jo, to no, je zajímavý, že určitě uh, můžeme se všichni podívat na to, jak teď ty děti, kteří nebudou půl roku chodit do školy kvůli koronaviru. A ty poslední ročníky teda v květnu půjdou zpátky, ty předchozí ročníky nebudou. tak schválně. Jestli uvidíme v populaci nějaké jako. víš, co? jako, jako výskyt školy, by že teď budou nějaký hloubý, prostě, jo, no. No, tak. Jako, vidíš, jak je to směšný? No. A to, to připadá logicky směšný i lidem, protože spousta lidí třeba podepisuje petice, aby už se ty školy ne, neotevíraly hmm. a spousta lidí jako chápe, že to není tak důležitý. Hmm. A je zajímavý, jak vlastně ty lidi Prostě to je taková ta věc, že ty lidi tak nějak jako vědějí, že když teď ty děti půl roku nebudou chodit do školy, že se nic vlastně takového nestane. Hmm. A oni vědí, že když se všem dají maturity, že se vlastně nic takového nestane, protože se o tom normálně uvažuje. Ale kdyby se řeklo zrušíme maturity, tak se všichni jo? Hmm. No, jasně, no. Tak.
1: No, uh, já bych ještě potom na závěr dala pětiminutovku. Jo. Že bychom jí dali. Dobře, před pětiminutovkou uděláme
0: jednu věc, abych na to nezapomněl. Chci poděkovat uh, našim divákům za to, že jsme teď dosáhli v tomto týdnu tisíc odběratelů. Jo, takže máme super. na kanálu 4 tisíce odběratelů, což je skvělé. Doufám, že se uh, budete od... Jo, Děkujeme je vám. Super. Je to proto, že jste se na nás tak koukali, <laughs> že jste to šířili, že jste to doporučovali dalším vašim známým. Takže to dělejte dál, ať máme za chvíli 5 000 a 10 tisíc a čím víc jich budeme mít, tím víc budou naše videa se ukazovat dalším lidem. Tak a to funguje. To jo. Tak. Pětiminutovku si říkala.
1: Dobře, tak pětiminutovku. Tak je to trochu náročnější pětiminutovka.
0: Jo, pětiminutovku jsme říkali, že budeme dávat nakonec. Jo. Z toho důvodu, do... že no, přiš... to.
1: Jo, přišla docela jako racionální žádost, že nedává smysl, když máme nějakou, nějaký téma stanovený a na začátku pět minut se mluví úplně o něčem jiném. Jo. Asi to dává smysl. A já jsem se vždycky snažila ty pětiminutovky vybírat e, nějak tak, aby to nebylo úplně jako proti tématu, ale ono bohužel seznam, který mi píšete, nebo občas e, ty témata pětiminutovek jsou hodně, hodně abstraktní a třeba se nám k žádnému tématu úplně to. Takže někdy vyloženě musím odbočit o tématu, to bude třeba teď, i když snad A se ještě, se...
0: No a ještě teda vlastně jako prosím, posílejte dál ty na, na minutovky, o čem chcete slyšet a budou teda přesunutý nakonec. Pokud si myslíte, že jejich přesunutí nakonec je nějaký blbý, tak nám tak to taky řekněte napište proč. Protože my jsme jako vzali argument, že mm. na začátku je to divný, když se to video pocihá někomu, kdo to třeba nezná, tak aby tam měla jedno o něčem jiném, tak pište, pokud si myslíte, že by mělo být na začátku, napište, proč si to myslíte. Tak, jo. a dáme tedy proti mu to Tak jo. Tak jo. Duševní
1: vlastnictví.
0: A duševní vlastnictví. Jo, Tak jo. Uh, duševní vlastnictví není něco, na co by se vztahoval NAP. A, ale to neznamená, že produkty duševní práce nemůžou být napem nějak chráněny. Co tím myslím? Já samozřejmě v souladu s NAPEM můžu s kýmkoliv uzavřít smlouvu o svém díle. A pokud prostě něco vytvořím, tak můžu uzavřít smlouvu s lidma, kterým to prodávám, za jakých podmínek jim to prodávám můžu uzavřít smlouvu s lidmi, jak to můžou používat, jak to můžou šířit, co s tím můžou a nemůžou dělat. A můžu ty lidi potom nějakým způsobem za, za tohleto postihovat, protože v té smlouvě může být jako daná jakákoliv smluvní pokuta, penále a tak dále. Takže v tomhle směru jako může chránit jako duševní vlastnictví, ale důležitá věc je, Automatická ochrana duševního vlastnictví i před lidma, který s tím autorem nejsou v žádném smlouvním vztahu, je podle mého názoru porušením napu, a to z toho důvodu, že vlastně pokud někdo okouká něco, co jsem vymyslel, a začne to sám dělat, tak není ve mně v žádném vztahu a není mi povinován e, žádným způsobem tuhle tu věc jako nedělat. A pokud by byl, tak tím já omezuju vlastnický práva k jeho, k jeho zdrojům, k jeho, k jeho věcem. Takže prostě já když třeba, já když třeba na, jako vymyslím nějaký vynález, tak teď ve státu si ho nechám patentovat, aby každý, kdo ho použije, ho buď nemohl použít, nebo mi za to musel platit. Ale když ten vynález, když ten vynález vymyslím jako ve volnotržení společnosti, tak si myslím, že kdokoliv, kdo pozná, jak ten vynález používat, by ho mohl používat taky, ono samozřejmě mu potrvá, než ho nějakým způsobem u nějaký zpětný inženýrství a podobně, takže prostě jasně. A to z toho důvodu, že já, kdybych mu zakázal tohleto používat, tak vlastně on potom může nakládat se svým majetkem, žádným způsobem neporušuje moje vlastnické práva. Samozřejmě mi může konkurovat, ale to mi může, může konkurovat i kdokoliv jinak bez znalosti mýho, mýho vlastně jako nápadu. Použít můj nápad klidně může taky, protože já kdybych mu jako rozkazoval, že ho použít nesmí, tak mu tím vlastně omezuju jeho vlastnický práva k tomu, že když on ten nápad nějak realizuje nějakýma svýma věcma, tak já bych mu potom jako zasahoval do, do jeho vlastnictví. Těch argumentů je k tomu mnohem víc. Pokud se, chcete podívat na, pokud se chcete podívat na všechny, tak jsem měl přednášku o duševním vlastnictví. Když se podíváte na playlist Anarchokapitalismus v Decentrále, tak tam najdete přednášku o duševním vlastnictví, kde to rozebírám jako trošku šířeji. A to, co jsem řekl, tady samozřejmě jako argument celkově neobstojí. Ono je tam těch argumentů mnohem víc a samozřejmě už hned teď napadá, co bych se na tohleto odpověděl. Takže ono je to tím, že je to ten formát, že se musím vejít do těch, do těch pěti minut, ale je to tak jako přibližně. Prostě automatický, automatická hmm. ochrana duševního vlastnictví do NAPu nespadá. E, ochrana duševního vlastnictví, kterou smluvně ujednám do NAPu, e, do NAPu spadá. E, v té přednášce to všechno roz, rozdělu, rozlišu jako, jako podrobněji, aby se to to tam. A protože i mezi anarchokapitalisty jsou e, jako zastánci duševního vlastnictví, tak já si jednoho z nich jsem pozvu, protože nám poslal článek na mízec, kde to, kde to jo, hodně tam rozebírá. Jo, zveřejňovat brzy. Ano, a až bude po karanténě, tak se s ním domluvím a dáme tady s ním rozhovor. E, je to Dominik Hrubý a budeme tady s ním, on už odsouhlasil, že, že, po, karanténě, že po karanténě rád přijde. A budeme se s ním bavit uh, prostě o tom, jakým, jakým způsobem uh, duševní vlastnictví které si ho nebo ne. On je jeho velkým zastáncem. Já jsem odpůrcem té formy, která se dělá centralizovaně a odpůrcem té formy, že by mělo být chráněno automaticky bez toho, aniž by uh, ten člověk to nějakým způsobem uh, tu ochranu jako zajišťoval. Takže, hmm? takže tak, tak se těšíme
1: na Dominika.
0: Tak se těšíme na Dominika. A to je asi všechno k, to je asi všechno k pětiminutovce. Jenom znovu říkám, i mi vlastně líto, že jsem dostal tohleto téma na pětiminutovku, ale tak Tereza, vy, vy je píšete Tereze, abych je neznal dopředu, abych se nemohl připravit a Tereza je vybírá. Trošku je mi líto tohohle tématu na pětiminutovku z toho důvodu, že by si zasloužilo mnohem díl a že, o, že je obsažnější, ale uvidíte na, to, uvidíte na to celý video. A takže to je asi pro dnešek, to je pro dnešek všechno. My rozhodně prosíme, šířte náš obsah sdílejte tohleto video.
1: Dávejte sledovat.
0: Dávejte sledovat, odebírejte nás, dávejte tomu lajky, komentujte to, protože všechny tyhle akce můžou způsobit to, že se to video potom bude lidem víc doporučovat, že se bude ukazovat, že, že že ho víc lidí bude vidět, takže i vy, když se na to koukáte a třeba s náma souhlasíte a říkáte si, jako tak já už to stejně znám, tak tím, že to někam rozšíříte, tím, že někam pastenete ten link, Samozřejmě nespamujte nějaký diskus, diskuze, tak jenom prostě, to dává smysl, prostě tam, kde dává smysl. Pokud máte nějakého kamaráda známého, o kterém si myslíte, že by tohleto pro něj mohlo být zajímavý, tak jim to posílejte, protože čím víckrát se ten link objeví někde na internetu, tím víc se bude tohleto video pak doporučovat dalším lidem, takže vy můžete nám pomoct šířit tyhle ty myšlenky prostě tím, že ty videa budete sdílet, že je budete lajkovat, že nás budete odebírat a tím způsobem můžete způsobit to, že se dostaneme k více lidem. Jo. Další věc je, že jsme nezisková organizace, doopravdy nezisková organizace, což nebereme, jmena, peníze, od nebereme peníze od státu, nebereme peníze z Evropské unie, nebereme žádný dotace, jsme doopravdy dobrovolná nezisková organizace, která je živá právě z vašich příspěvků, za který vám velice děkujeme děkujeme vám za to, zejména našim pravidelným přispěvatelům, že nám, že nám neustále posílají. a jsou dvě cesty, jak nás můžete podpořit. Buď nás to podpořit přímo za tohleto video, dole pod videem najdete linky, najdete tam bitcoinovou, bitcoinovou adresu, najdete tam bankovní spojení, takže tam nám můžete zaslat cokoliv, pokud se vám tohleto video líbilo. A pokud se vám líbí celkově naše tvorba, tak na stránce opristavu.urza.cz můžete najít uh,
1: informace, informace o, to o tom, podpoře.
0: jak nás to podporovat. A ještě poslední věc, teď v rámci koronaviru a nějaký recese, do který, do který se blížíme, jsme chtěli podpo- poprosit všechny naše přispěvatele, kteří nejsou touhletou ekonomickou recesí zasaženi. A máme spoustu uh, přispěvatelů a podporovatelů, kteří zasaženi jsou, což znamená, že snížili naše příspěvky, příspěvky, které nám posílají. A tady strašně moc děkuju, že nikdo zatím pořád ještě nikdo příspěvky úplně neodebral. Všichni je maximálně snížili, což mě strašně těší, Super. protože nám tím dávají najevo podporu a i když hmm. si nemůžou dovolit posílat moc, tak nám posílají aspoň něco. Což fakt děkujeme, to je skvělý. A to, Já jako tohle hmm. asi nesmírně vážím, že za celou tuhletu dobu nám neubil ani jeden z pravidelných podporovatelů. To je super. Každopádně řada z nich musela na, na, nastavit menší částku a posílají nám teď v době krize mín. Takže prosíme vás, který třeba máte, nebo jejichž biznis to nezasáhlo, nebo dokonce máme mezi přispěvatelmi i někoho, jehož biznis to zasáhlo pozitivně. Jestli byste nám e, neposlali tentokrát výjimečně, nebo výjimečně, dokud neskončí krize, nějakým způsobem víc, aby jsme mohli dál tvořit a aby jsme to nějak společně překlenuli takže tím vám děkujeme a děkujeme hlavně všem těm, kteří se to udělali, protože minulý měsíc tím, že jste nám pomohli a poslali jste nám někteří z vás víc, se to nakonec krásně dorovnalo, takže svobodný přístav dál funguje, můžeme dál tvořit a děláme všechno, co můžeme, aby jsme vám dodávali kvalitní, kvalitní obsah.
1: Tak jo. tak jo? Tak děkujeme, že jste sledovali. A mějte se krásně mějte a víte, si života.